0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um zwei Menschen, die bei einer Messerstecherei in Hamburg ums Leben gekommen sind. Weitere Themen, ein brennender Zug fährt in den Hauptbahnhof ein, die Busse in Hamburg sind im Notbetrieb und der Umweltsenator hat große Pläne mit den Dächern in der Stadt. Dazu gleich mehr. Zunächst aber, wie immer, die Top 3. Die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Hochbahn fährt im Notbetrieb, wie es am Abend weitergeht. Auf Platz 2, Restaurant verkündet Neustart und wird überrannt. Und auf Platz 1, besondere Immobilien unterm Hammer. Neue Auktion in Hamburg. Das waren, das sind die Top 3. Auf abendblatt.de Ein Brand in einem Flixtrain hat heute Mittag einen Großeinsatz der Feuerwehr und der Bundespolizei im Hauptbahnhof ausgelöst. Rund 600 Reisende mussten aus dem Zug geholt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Laut Feuerwehr war in dem Zug gegen 11.47 Uhr ein Trafo in einem Waggon aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Es entstand dichter Rauch. Der Lokführer, der aus Richtung Dammtor kam, konnte noch in den Hauptbahnhof einfahren. Dort wurde der Zug mit etwa 600 Reisenden dann komplett geräumt. Auch der Bahnsteig am Gleis 12 wurde evakuiert. Die umliegenden Bahnsteige 11 und 13 aus Sicherheitsgründen gesperrt. Ebenfalls heute Mittag ist es auf der Druckerstraße in Bildstedt zu einer Messerstecherei gekommen, bei der zwei Menschen gestorben sind. Einer von ihnen soll nach Abendland-Informationen ein älterer Mann sein, Über die Identität der anderen Person ist nichts bekannt. Schleunigst hinzugerufene Rettungskräfte vor Ort konnten nur noch den Tod der beiden Personen feststellen. Noch ist sehr wenig über den Tathergang bekannt. Selbst die genaue Anzahl der Täter oder ob es sich um einen Einzeltäter handelt, ist unklar. Nach Arbeitinformationen soll es sich um einen eskalierten Familienstreit gehandelt haben. Erst in der vergangenen Woche war es in der Nähe des Bildschiedzenters centers zu einer tödlichen Messerattacke auf einen 17 Jahre alten Mann gekommen. Ein Tatverdächtiger konnte am Montagabend in dieser Woche in St. Georg festgenommen werden. Wegen des Warnstreiks gilt bei der Hochbahn seit 9 Uhr der Notbetrieb. Dieser soll bis spätestens 21 Uhr aufrechterhalten werden. Im Busbereich werde man versuchen, so heißt es, den Notbetrieb auf einzelnen Linien, die die S-Bahn anbinden, auch in den Abend- und Nachtstunden beizubehalten. Laut Hochbahn soll mit Ende des Streiks der Betrieb am Sonnabendmorgen gegen 3.30 Uhr, 4 Uhr wieder aufgenommen werden. Man rechne allerdings bis in den frühen Vormittag mit Ausfällen. Ab spätestens 9 Uhr soll wieder der reguläre Sonnabendfahrplan gelten. Hamburg soll seine Stromerzeugung aus Sonnenenergie bis 2035 verzehnfachen. Mit diesem Ziel will Umweltsenator Jens Kerstern von den Grünen eine neue Solarkampagne starten, wie er dem Abendblatt sagte. Ihm zufolge hatten die auf privaten und öffentlichen Dächern in der Hansestadt eingerichteten Photovoltaikanlagen Ende 2023 eine Leistung von insgesamt 126 Megawatt in der Spitze. Ein Jahr zuvor habe die installierte Leistung 80 Megawatt betragen. Insofern sei zuletzt immerhin ein deutlicher Zuwachs erreicht worden. Aber... Im deutschen Vergleich nutzt Hamburg seine Dächer extrem wenig. Es gibt bei uns in der Stadt noch viele freie Flächen und Potenzial für Solarenergie. Das sagte Jens Kerstam dem Abendblatt. Laut äh, Laut einer vor kurzem veröffentlichten Studie des privaten Instituts der deutschen Wirtschaft ist Hamburg bei der Solarstromerzeugung das Schlusslicht unter den 71 größten Städten in Deutschland. Dazu passt Daten der Bundesnetzagentur zufolge. belegt Hamburg beim Ausbau der erneuerbaren Energie aus Biomasse, Photovoltaik und Windenergie An Land im Vergleich der 16 Bundesländer ebenfalls den letzten Platz. Das soll sich alles ändern. Kerstin will das Tempo erhöhen. Bis 2030 sollen alle Photovoltaikanlagen in der Hansestadt zusammen eine Leistung von 500 Megawatt haben. Bis zur Mitte des kommenden Jahrzehnts soll ein Gigawatt erreicht werden. Hamburg hat sich mit zwei neuen Exzellenzclustern für die nächste Runde der Exzellenzstrategie des Bundes qualifiziert. Wenn eines oder beide bewilligt und die vier bestehenden Cluster der Universität Hamburg von der Exzellenzkommission bestätigt werden, wäre Hamburg neben Bonn und Tübingen erfolgreichster deutscher Exzellenzstandort. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft und der Wissenschaftsrat haben heute bekannt gegeben, welche Forschungsinitiativen sich neu als Exzellenzcluster bewerben dürfen. Darunter ist bei der Uni Hamburg das Tore zur Gesundheit, wie Krankheitserreger das globale Leben prägen, die in enger Kooperation mit dem Uniklinikum Hamburg-Eppendorf entstanden ist. Die Hamburger Infektionsforschung gilt seit längerem als Zweig mit großem Potenzial. Auch die Technische Uni in Hamburg-Harburg hat sich erstmals mit einem Cluster für die nächste Runde der Exzellenzstrategie qualifiziert, und zwar mit einem Projekt zur Materialforschung. Zu den Podcast-Tipps des Wochenendes in unserem Wein-Podcast vier Flaschen haben wir unter anderem zwei Chenin Blancs aus Südafrika getestet und einen Wein, einen Rotwein, der fast schon eine Legende ist, der von dem mehr als eine Million Flaschen verkauft werden und der nach Schokolade schmeckt. Äh, hören Sie mal rein und hören Sie dann auch, was Markus Schneider, der berühmte deutsche Winzer, damit zu tun hat. Und in Bäcker am Morgen ist morgen früh um 6 Uhr OMR-Macher Philipp Westermeier zu Gast. Und wird uns erzählen, was uns auf der OMR in diesem Jahr erwartet. Alle Podcasts des Hamburger Abendblatts, also auch die beiden, finden Sie unter www.abendblatt.de slash podcast. Und die Hamburg News, die gibt es wieder, naja klar, am Montag um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.